0: El gusto hipermoderno Babel 21
1: ¿Qué han podido rescatar los fans de Jimi Hendrix en esos nuevos discos a partir de la reconstrucción post-mortem? Sonoridad y contexto. El de Jimi Hendrix es un fenómeno de la cultura rockera que va más allá del lugar común o del recuerdo nostálgico. Su presencia acabó construyendo un tipo específico de artista que impregnó un universo musical a partir de él. Los tres discos de estudio que grabó y publicó como tales mientras vivió, Art Are you Experience", Experience, Axis, polar Love y Electric Ladyland, se han convertido en clásicos contemporáneos y, y forman, forman parte de los 10 discos, diez discos más, más importantes de la, la historia de la rock. del rock. triada se constituyó en una sucesiva serie de revoluciones estéticas que incorporaron elementos de diversas músicas, el pop, el jazz, la clásica occidental, el folk recuperando la esencia dilaniana y por sobre todas las cosas el blues, el uso del estudio de grabación como instrumento y la apertura de nuevas formas de percepción como fruto de la experiencia psicodélica. Durante los breves cuatro años que duró su existencia como superestrella, Hendrix amplió el vocabulario de la guitarra eléctrica en la escena del rock, más que ningún otro antes o después de él. Fue un maestro en sacarle a su instrumento todo tipo de sonidos imprevistos, con frecuencia a través de experimentos innovadores de amplificación que producían un feedback astral y distorsiones estruendosas. Sus estallidos frecuentes de ruido, como huracanes, y sus espectaculares presentaciones, tocaba con la guitarra en la espalda y con los dientes, o bien le prendía fuego, distrajeron en mucho sobre sus otros dones como compositor, cantante y maestro de un amplio abanico de estilos propios en la música negra y en el rock de vanguardia.
2: That'll be this is good enough for anything. Stick the sound. It's all freedom.
1: Cuando Hendrix se convirtió en un éxito internacional en 1967, parecía caído de otro planeta. Lo que a primera vista llamó la atención de la mayoría de las personas fue su virtuosismo en la guitarra, con la que además empleaba un enorme repertorio de aparatos. Desde pedales guagua, solos llenos de zumbido del feedback, violentos riffs, distorsionados y fluidas escalas relámpago a lo largo de todo el alcance del instrumento. Sin embargo, Hendrix también resultó un buen compositor y escritor que supo fundir la imaginería cósmica con unos ganchos líricos que mostraban un conocimiento sorprendente de cómo funcionaba el rock en su esencia. Asimismo, manifestó su verdadera sustancia como sobresaliente intérprete del blues, en el que se mostró como un cantante apasionado y fascinante. fascinante. fascinante.
2: That's where my
0: baby stays Lord,
2: there's a red house over yonder
1: Para el asombro de cualquiera, Hendrix solo grabó aquellos tres álbumes de estudio plenamente concebidos como tales en toda su vida. Con ellos, el guitarrista se convirtió en pionero del uso del estudio mismo como instrumento de grabación. Manipuló, manipuló los recursos, recursos electrónicos, electrónicos e inventó, inventó técnicas, técnicas de, de overdrop, con la ayuda del ingeniero Eddie Kramer en particular, para explorar territorios sónicos ignotos. Los álbumes, resultaron únicos y referenciales por todo ello además de por sus impresionantes pasajes instrumentales Los últimos dos años de la vida de Jimmy fueron, fueron turbulentos, turbulentos desde los puntos de vista musical, financiero y personal. Sexo, Sexo drogas, drogas y poco rock and, rock, and roll,
0: rock, and roll, rock and roll.
1: Las complicadas disputas con su ex-manager y compañías disqueras en las que se vio embrollado algunas a causa de contratos que firmó sin el asesoramiento adecuado y antes de irse a Inglaterra, les darían trabajo a sus abogados por años. Desintegró la banda de The Jimi Hendrix Experience en 1969. La sección rítmica de Mitchell y Redding pasaron a ser historia y formó Band, Band of Gypsies, con el baterista Buddy Miles y el bajista Billy Cox, a fin de buscar un sonido más funky jazz con mucha improvisación.
2: Hey! When I was a young boy Right about the age of five, I think I had something certain line about it Keep a lot of vocal line. I'm a man mid 21 You know, baby We have a whole lot to put
1: Hendrix grabó una cantidad enorme de material de estudio, inédito durante su vida. Gran parte de este, así como todos sus conciertos en vivo, se han editado de manera póstuma. Varios, ¿Varios de los, los conciertos, conciertos son excelentes? excelentes, Monterrey, Woodstock, Atlanta y el de la Isla de Wheat. Pero las grabaciones de estudio se convirtieron en foco de grandes controversias por casi 30 años. Inicialmente salieron como pedacería al azar. La primera, The Cry of Love, de 1970, fue la más destacada. A mediados de los años 70, el productor Alan Douglas se hizo cargo de estos proyectos y de manera póstuma agregó a muchas de las cintas dejadas por Hendrix partes adicionales realizadas por músicos de estudio a los ojos de muchos fanáticos e incluso de la historia misma, fue un sacrilegio que destruyó la integridad de la obra de un músico que según se tenía entendido, ejercía un cuidado meticuloso sobre la producción final de sus grabaciones de estudio. A pesar de la polémica, todavía en 1995, Douglas puso al ex baterista de The Knack, Bruce Gray, a grabar nuevas partes para la malograda compilación Voodoo Soup. la eterna historia de los pleitos legales en torno al legado musical de Jimi Hendrix, después de todo, encontró un final promisorio. La familia de Jimi ganó el juicio y dispuso de manera única de los derechos de la música producida por el guitarrista, incluyendo todas sus grabaciones inéditas. Los herederos de Hendrix, Al, su padre, y Jenny, su media hermana, firmaron un contrato con la Universal Music a través de la Hendrix Family Foundation, y el ex ingeniero de sonido de Jimmy, Eddie Kramer, se puso a trabajar en la remasterización de las cintas originales. Se supone que con ello se ha ejercido un mayor cuidado al presentar el legado del magnífico surdo.
2: Nobody would want to face up to the cat has something, but fully everybody's against him because the cat might be a little bit different. So he goes on the road to be a voodoo child. Come back and be a magic boy. Right now we're tuning on him and waiting down the train station, waiting for a train to come in so we can do his thing. Well, I hear my trainer coming. Hear my trainer. Hear my trainer coming.
1: A partir del mes de abril de 1994 volvieron a aparecer entonces en el mercado mundial Are You Experienced, Axis Bold As Love, Electric Ladyland y Band of Gypsies, con las fundas originales y algunos bonus tracks. Además, se anunció un álbum con el título de The First Rays of the New Rising Sun, que saldría bajo el sello Experience Hendrix NCA. Dicho álbum contendría parte del material en el que Jimmy trabajaba antes de morir, tomado de los póstumos *Cry of Love*, *Rainbow Bridge* y *War Heroes*, en donde se hizo acompañar por Billy Cox en el bajo y Mitch Mitchell en la batería. Las canciones de esas sesiones fueron remasterizadas y editadas. Universal Records la sacó por primera vez como álbum completo.
2: A lonesome town. Too bad you don't love me no more, babe. Too bad, people. So who? Cool.
1: Han podido oír los fans de jimmy en esos nuevos discos a partir de entonces los, los lanzamientos, lanzamientos del, del 2010. 2010 valleys of neptune y people hell and angels y el más reciente both sides of the sky del 2018 en cuanto al sonido lo, lo mejor, mejor hasta, hasta la, la fecha. fecha la sonoridad hendrix se escucha más transparente y natural en esta trilogía baste oír el tema here my train is coming del último lanzamiento para darse cuenta inmediatamente de ello, este incluye al baterista Mitch Mitchell y al bajista Noel Redding de la Jimi Hendrix Experience, tal composición original de blues era un clásico de los conciertos de Hendrix, la grabación inédita de abril de 1969 capta la fuerza y la tensión dinámica que hicieron de esta canción un tema memorable.
2: It's time. this time.
1: El resto del material es ambivalente y con alguna sorpresa, por lo que se puede decir que tal nuevo lanzamiento resulta poco extraordinario en tal sentido. No obstante, posee, eso sí, el valor documental del material inédito, que incluye algunas colaboraciones con otros gigantes de la época, Johnny Winter, Stephen Stills y Lonnie Youngblood, así como su más importante aportación. El contexto. Contexto, contexto, es una colección de tomas alternativas y temas nunca antes editados de cuando el guitarrista estaba obsesionado con el uso del estudio de grabación entre 1968 y 1970 y permite entrever el momento en que se encontraba su desarrollo artístico justo antes de morir entre la desintegración de la Experience, el festival de Woodstock y el advenimiento de The Band of Gypsies. Por lo visto, seguiremos teniendo nuevos Hendrix de manera regular y desde que su familia se hizo dueña de los derechos de su música, también muchos coleccionistas han ofrecido cintas piratas hasta ahora desconocidas y ellos, los herederos, se la pasan evaluando qué se puede hacer con el material para seguir explotando su legado, al parecer de inacabable beta.